0: Фильм «Гнездо» и сборник рассказов «Ее тело и другие» в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Привет, ребята. Мы собрали вас здесь, чтобы поговорить <с очень <с> серьезно о новых книгах и новых фильмах. И да, мы продолжаем.
1: Да это даже уже не экспериментальный формат. Да, просто это уже норма. То, что раз там в месяц, полтора месяца мы с Валей будем меняться, и я буду рассказывать про книгу, а Валя будет рассказывать про кино. И, насколько я знаю, ты посмотрела неплохое кино. Не могу сказать, что оно хорошее,
0: но оно неплохое, я получу удовольствие от него. Да, я посмотрела фильм Гнездо с Джудом Лоу и Керри Кун, совершила вообще массу ошибок, стала смотреть его через Apple ТВ, заплатила за него 350 рублей.
1: Фак, а он был бесплатный кинопоиске.
0: Да, да. Да, И причем на Apple TV за 350 рублей у меня не было возможности смотреть его в оригинале с субтитрами. Я просто Серьезно? такая, ребят, ну вы знаете что, я... Ну конечно же я уже заплатила, так что сидела и кололась. А... То и... есть,
1: ой, это, ну, это, конечно, это очень обидно. Да, и обидно. о том, обидно... что он на
0: кинопоиске сегодня с утра узнала, когда да. полезла уточнять имена. Я такая, ё-моё.
1: Да, особенно обидно с учетом того, что, ну, я обожаю голос Карикун, у нее такой глубокий и при этом чувственный голос. Да ладно, я вообще обожаю Карикун, что у то Человек, и... который
0: играл в оставленную. Она просто прописала всю свою карьеру этим. И, конечно, с такими актерами, где и с таким фильмом, где на диалогах, на даже на вздохе вообще держится какая-то mm -hmm. э, развитие сюжета, в общем, не повторяйте моих ошибок, не смотрите в дубляже. Итак, э, фильм Гнездо это история, которая разворачивается. Я так на вскидку решила, что это 90-е, но оказалось это в середину 80-х, да, oh. э, зажравшаяся Америку уже сотовыми телефонами. Джуд Лоу играет отца семейства его зовут Рори и он вроде как все сделал нормально у них очень хороший красивый светлый дом жена э, ради удовольствия как кажется занимается бизнесом у нее лошадиное предприятие общем, ну, ну небольшой ну не подробно наверное даже да не знаю. да да ну это как частные конюшни где э, за аренду можно оставить свою лошадь где она дает уроки верховой езды ну естественно у нее есть свой любимый конь. И у них двое детей, старшая дочь и мальчик. Девочка занимается гимнастикой, мальчика явно все в порядке с социальной жизнью, он там тусит с друзьями, играет в футбол. И у них явно мир в семье. Вот это очень так... В самом начале это очень красиво показано светлыми яркими красками, очень уютными чашками кофе, которые они друг для друга делают, ужин, совместные покупки продуктов. Ну, в общем, вот такое все очень теплое и уютное. И как он приносит ей каждое утро да. кофе. В ее чашке с лошадью. Да, и она закуривает и пьет кофе в постели. Я, кстати, даже подумала: блин, почему у меня, ну, нет у меня такой традиции пить кофе в постели? Вдруг это вообще нормально. Я вот собираюсь попробовать. Зим, напрягись, пожалуйста. Я чуть-чуть почувствовала, как кто-то вздрогнул, просто сколько надо заменуджерить, чтобы это произошло. И в какой-то момент, в общем, он говорит своей жене. Карикун, что знаешь, что-то я уперся здесь в потолок, у нас есть деньги, но нам нужно больше, и давай поедем обратно в Англию, он из Англии, где я смогу приумножить, Мы будем типа супер богато жить. И хотя она вроде как хочет его поддержать, и она, очевидно, хочет очень богато жить. Есть у нее, ну, как бы глаза у нее загораются на этом моменте, но ей явно не то чтобы очень хочется пережать, потому что мы узнаем, что это очередной переезд за последние 10 лет, что он все время рвется за быстрым богатством. Это мы узнаем где-то в середине фильма, что он нетерпелив, он очень хочет быстро-быстро-быстро разбогатеть, что, в общем, наверное, невозможно, особенно в условиях, в которые, экономических, в которых они живут. Так что... Тем более легально. Да. А, аннотации фильма обещают, что на что он готов пойти ради богатства. И я, конечно, думала, что там сейчас начнутся дикие махинации и какое-то преступление, но на самом деле на что он готов пойти ради богатства — это взять слишком большой кредит, ребят. И не сказать о нем нет. Реализм, реализм. Да-да-да. Здесь все держится в рамках реализма. И... Uh, самая как бы, такая саспенс часть начинается, когда они переезжают в Англию, все с резко становится серым, темным, появляется очень много пустого места, они въезжают в огромный особняк, абсолютно ну, знаем, такой большой особняк. Да, ну, видимо, вот у него, ну, мы это узнаем, что он взрослел бедным человеком, и, видимо, у него был какой-то чек-лист, огромный особняк, дети в лучших школах, жена в шубе, в общем, он быстро закрывает все эти точки. Когда они переезжают в Англию, для работал делают... травмы. Да, да, да. Очень быстро. И в итоге вот они оказываются в этом огромном темном особняке, который еще начинает так скрипеть, что я в какой-то момент подумала: блин, это сейчас окажется хантед-хаус или что. Это, конечно. Очень круто, плюс все сдобрено такой музыкой очень винтажной и каким-то вообще винтажным стилем сторителлинга. Я потом прочитала, что музыку для них сделали Аркад Фаер, и окончательно просто все простила этому фильму. Ну потому что. Э... Ну, там есть что прощать. Ну да, конечно, он не. Э... Хочется, чтобы все было быстрее и ярче. Вот, наверное, ну, как бы более страстно и все прочее. Но также я не такой мастер э, просмотра кино, как Лида, потому что я-то люблю. Ну, то есть, у меня клиповое мышление окончательно сформировано. Mm -hmm. Я очень тяжело переношу теперь всякие долгие планы. Еще же они разговаривают, разговаривают. Да, да, да. Либо разговаривают, либо просто сидят и смотрят, или там танцуют, или выкапывают что-то из земли mm -hmm. очень долго. Mm -hmm. И э, в итоге фильм приходит к такой кульминации, которая, казалось бы, ну, если ее пересказывать, то, в общем, она, ну, они поссорились в ресторане, она пошла и выпила в баре, а он очень долго шел домой, а дома происходила вечеринка, которую дочка закатила, пока не было родителей, а мальчик э, сын их, значит, переживал тихонечко в, в своей комнате практически. Вот. То есть, как бы в пересказе ничего, это ну, такое, ничего особенного, но конечно, что Лоу, ну Лоу в меньшей степени, что Кун такие актеры, что особенно она, боже, как она вот перекладывает на лице, как будто бы мышцы в каком-то определенном порядке. Там есть такая сцена, есть сцена, где на приеме в честь его возвращения в Англию его новый босс дает такую речь, где хвалит его и рассказывает, и э, героиня Кэрри в этот момент понимает, что он ей маленечко приврал в очень ключевых моментах, что и, ну, видимо, она в этот момент понимает, что не все так хорошо у них с финансами в семье. И, боже, за эту речь, ее, то есть технически ее лицо не изменилось, но оно также на 100% изменилось. Это просто, я не знаю, как она это делает. Но как будто она двигала по чуть-чуть каждой мышцей каждую да, секунду, да, буквально. Вот... Под кожей. Да, да. То есть кожа как будто бы не двигалась.
1: Да, нет, ну, Кари большая актриса, и, конечно, мне хотелось бы для нее гораздо больше ролей. Я недавно пересматривала Гангел исчезнувшую, и она там играет сестру главного героя, oh, Ника ладно. Дана, да. И я тоже, когда я смотрела «Оставленных» сто лет назад, и я тоже не сразу соотнесла, что это та же актриса, потому что ну, у нее там какой-то такой образ. Ну, как ты помнишь, она владелица бара, она любит mm -hmm. выпить, да, крепкое да, словцо, да, да. ну, там, абсолютно... Беззаветно любит своего брата, и вот эти ее затемненные очки, <св> они <св> мне всегда называют <св> понтолыку просто, всегда, <св> абсолютно. И вот я пересмотрела, посмотрела отдельно на нее еще раз, и поняла, насколько она просто. Недооценена. Хотя, возможно, у меня есть, знаешь, ощущение: недавно и интервью ее читала, и про ее мужа, который тоже актер, и про ее в целом отношении к карьере. Я
0: понимаю, что не больно-то она может и хочет. Вот, вот ты знаешь, у меня такое ощущение было, даже когда я просто на нее смотрю, как будто она такая: ну, я зашла сыграть вам супер гениально, но в целом это не моя главная, это не то, что. Том, что мне больше всего радует жизнь. Какое-то вот да, такое отношение.
1: И, и помнишь, она же «Фарго» играла в у -у -у. третьем сезоне. Тоже абсолют офигенно, офигенно. абсолютно крутая роль. И а и я думала, что вот... Под... я такая, о, все, ну Фарго, да, это же круто. Вот после этого сейчас ее карьера там, она mm -hmm. будет везде, на Netflix еще там каких то сериалах, в больших фильмах. Но как-то нет. Mm -hmm. И мне кажется, что это, ну не потому, что ее агент плохо работает, ну не потому, что ей поступает мало предложений, а как будто я очень хорошо представляю, что она сидит, не знаю, перед камином в своем кресле что-то ленивое, там не знаю, просто перечитывает или еще что-то такое, или смотрит сериал "Законы порядка". И есть звонит агент и говорит, о, да, слушай, клевое предложение. Такая, М -м ну, что может, попозже. Ну, я <связок> даже <связок> не знаю.
0: Ну, как-то мы вот с мужем запланировали поехать туда. <связок> да, да, я да, не да, знаю. <связок> <связок> как будто бы у нее действительно какая-то совершенно неамбициозная неамбициозная, но. Она театральная актриса еще. Её... А, ну это тоже много объясняет. Вообще, я ее представляю на месте. А, Господи, да, только что да, Скажи это, скажи это. Николь Кидман во всех местах. Короче, а -а. я считаю, что везде надо заменить Николь Кидман на Карикун. То есть а они как бы могут сыграть... Они как бы одного типажа персонажа, но как женщина, как актриса, как образец для подражания mm -hmm. карику мне кажется, в сто раз сильнее. Хотя она гораздо моложе, но э, очевидно, что Николь Кидман делает вид, что она не стареет. Я думала, ну, да, я думала ты
1: скажешь, что ее нужно заменить э, в сериале Майнхантер <связано> Потому что <связано> у, у актрисы, по-моему, у актрисы, которая вот там вот играла этого проф... профайлера или психолога, mm -hmm, я уже психолог, не помню, да. у нее что-то смешное написано из серии «Это я играла в Майнхантере
0: а не Карикун <связано> Потому что <связано> это общее да. место, что
1: их фото. Да. Слушай, ну она
0: такая, не, не, ну да, не очень известная. Ну вот мне кажется, что по масштабу ее вот надо как бы заменить все фильмы с Николь Китман. Но ты знаешь, что у меня сейчас сложное отношение с Николь Китман. Поэтому я думаю, ну, ты поддержишь мою идею. Вырезаем абсолютно, Китман абсолютно, отовсюду, да. вставляем Кэрри в эти дырочки. А, ну, в общем, если говорить о... Возвращаясь к «Гнезду», чем дольше, чем больше часов проходит с момента, как я его посмотрела с таким эх, отношением, тем больше он мне нравится, потому что это на самом деле довольно правдивая история про брак, который изначально был, ну, не сказка. То есть он встретил ее, когда у нее уже была дочь, у него какие-то супер странные отношения со своей семьей. Ну, вернее, нет никаких отношений со своей семьей. Он явно не очень хороший. В, ну, как бы он не моральный ориентир, то есть он да. какие-то моменты может серьезно приврать, и даже насчет очень важных вещей, и важным для себя людям. Но как будто бы при этом у них есть довольно сильная страсть и привязанность и любовь, потому что там также есть очень много моментов искренней любви.
1: Но при этом есть довольно много моментов, когда кажется, что они ненавидят друг друга всей да, душой. Да,
0: абсолютно. То есть и главное, что а, камень, ну как бы вот место, которое их разъединяет это то, что им нужно от жизни. То есть вот ему нужно очень много денег, и у него однажды было много денег, но теперь он как бы хочет типа в сто раз больше и очень быстро. А у нее и вот что мне очень сильно понравилось в ее персонаже, это э, это просто всем девочкам урок. То есть как бы у тебя может быть хоть шуба, хоть замок, но у тебя также должна быть коробка, где ты да. хранишь свои сбережения, Абсолютно. которые только твои. И там есть восхитительный момент, когда она понимает, что даже за телефон уже нечем заплатить. Она идет к соседу и работают у него на ферме просто работником. Навоз да? просто кормит свиней, что-то там. В общем, занимается всякой гадкой работой. Mm -hmm. Я просто, когда это увидела, я прям такая, да, конечно, так ты и должна жить. Потому что какое, какое потом золотое у тебя не было гнездо. Заначка твоя — это просто твоя безопасность. И это всем девочкам... Должно быть, мне кажется, с самого детства объяснено, О, да. что у тебя всегда должны быть свои деньги. Хоть ты сейчас сидишь, не знаю, в декрете, ну, значит, пособие откладывай. Ну, то есть. Типа, всегда должна быть заначка. И это я не к тому, что вы, конечно, все в опасности в своем браке. Да, <laughs> вы просто но... все в опасности. <связь> да, Ну, <но связь> просто как бы всякое случается. И да, в общем, Карикун, здесь, когда она отправилась к этому фермеру в соседу работать, я просто: Вау! Я подумала, что это великолепный момент. И они, конечно забывают о своих детях, когда они переезжают в Лондон. То есть понятно, что там, у девочки как, ну, как бы ей явно нечем заниматься, никакого спорта, ничего в ее жизни больше не происходит. Она И ей 15, же... 15, разумеется, да, чем она будет заниматься. Да, она находит, чем занять свободное время у мальчика, супер большие проблемы, социализации начинаются он там писает в кровать, его вообще никто не понял, что с ним какая-то проблема началась. И при этом они явно думают, что дети, как и многие родители, они думают, что дети нихрена не видят, но дети естественно все понимают. Они понимают, что у родителей большие проблемы. Они начинают там скрывать от них свои проблемы. и Все, в общем, происходит как в жизни, то есть если вот немножечко отпускаешь, то все начинает разваливаться. Тут в фильме есть определенный хэппи-энд, ну такой... Uh, как бы сказать Относительный, ну, наверное, как в реальной жизни То есть при признание проблемы Частью ее решений и все такое Но, в общем, я думаю, что в итоге Я получила от этого удовольствие в первую очередь эстетическое, потому что все очень красиво, медленно, какой-то странный, здоровский винтаж, музыка, камера, вот эти все вещи. Плюс я так понимаю, что э, чувак, который это снял, э, сейчас либо ты мне скажешь на слух, потому что ты всех знаешь наизусть, либо я сейчас одну секунду посмотрю, как его зовут. Шон Дуркин. Вот, он, в общем, э, э, я где-то прочитала, что у него была такая же история, что его из Америки в детстве привезли в Англию, и он был просто в шоке от этого, от того, как отличаются эти две страны, и вот, видимо, с, с 11-летнего возраста вынашивал этот фильм. Ну, в общем, в историю он, конечно, не войдет, но как какой-то <с> безрыбье. <с> Нет, ну, на самом Абсолютно деле, самом деле там
1: есть, конечно же, там есть много <с> разных косяков, но там и серии, что как нам отрывы показали его взаимоотношения с его матерью, но... Mm -hmm так нельзя. Ну да, да, то есть типа
0: ниоткуда и никуда это не привело. Ну, то, то есть, это было, да.
1: хотелось бы, чтобы нам дали еще чуть-чуть каких-то, я не знаю, ключевых слов, там каких-то намеков, чтобы мы хотя бы хоть как-то поняли, что произошло. Так мы поняли, что он оборвал отношения со своей семьей. он не знает, что происходит с его братьями, вплоть до того, что там не знаю, его мать не знает, что у, него есть, что у нее есть
0: внуки. Да, и я него. так понимаю, что его женат вообще думает, что у него нет семьи. Да, потому что он же то есть, вообще даже не... не... Что он сиротал, да, да. да.
1: И, но при этом... Мне мне очень... Два момента, которые мне очень понравились, если позволю, да, пожалуйста. Первое — это то, что... Ты знаешь, меня всегда интересовал такой вопрос «Человек-витрина», да? Ну, то есть, герой Джуз это абсолютно «Человек-витрина». Ну, то есть, когда ты... Общаешься с ним на дистанции, да, на какой-то, mm -hmm. ну, то есть не тесно. Mm -hmm. Тебе кажется, что с ним все идеально. И точно так же, когда мы вначале его видим, только с ним знакомимся. Mm -hmm. Нам кажется, господи, какой вообще классный mm -hmm. парень, yeah. заботливый отец, любящий муж, который там, э очевидно, приложил руку к тому, чтобы у них был этот прекрасный mm -hmm. светлый дом э где-то в Америке. И Но как только ты узнаешь его поближе, 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 чуть-чуть копнешь mm -hmm. вот эта гнильца она сразу поползла. И из этого вытекает мой второй вопрос который, если вы с нами давно, то я, вы слышали, что я неоднократно поднимаю эту тему. Это понятие нормы. Uh -huh -huh. То есть то, что меня всегда интересует, потому что со стороны эта семья кажется абсолютно нормальной. Но ä, при... Чуть-чуть настройки оптики мы видим то что, ну, там, <смех> то, что там происходит, это полная жесть, вплоть до того, что у них нет вообще никакого доверия друг другу. Mm -hmm. То, что какие-то ключевые вещи, он абсолютно ее в них не посвящает. Точно так же, как. Я вообще не понимала, он в курсе был, что она навоз вывозила у соседа, с соседней нет, фермы. Нет, мне Понимаешь? показалось,
0: что это как-то произошло, да, так вот.
1: Ну, то есть, настолько на они. на работе. Настолько недалеки друг от друга. и... Мне кажется, что это неплохое напоминание нам в период неврозов от Инстаграма и Фейсбука и всего прочего, когда мы смотрим на э, счастливую жизнь других людей. Ну, конечно, в первую очередь нужно говорить о том, что так просто закрой, займись собой. Но второе ⁇ это то, что когда ты начинаешь, не знаю, убивать себя просто мыслями о том, что насколько у других все хорошо, у тебя
0: все плохо, вспомни просто о том, что, ну... У всех есть что-то. Да. У всех есть что-то. Конечно, конечно. Когда ты начинаешь чему-то завидовать, нужно. Ну, мой рецепт как бы, борьбы с этим, а это очень сильное чувство в последние годы, я думаю, у многих из нас Но это и Все Социальные сети. Соци... Оно ну, абсолютно, абсолютно. социальных сетей, да. И, как бы мой. Спасительный вопрос к себе. Ты готова забрать все, что. Ну, то есть, ты да, хочешь вот да, это? Да. Ты готова получить все, что с этим идет. То есть, возможно, ты смотришь на чью-то, возьмем что-нибудь помягче, на чью-то супер воспитанную собаку. Как человек с собакой, который мечтал о воспитанной собаке, да, я завидую, когда вижу, что у кого-то воспитанная собака. Но я сразу думаю, блин, ну. Я же не знаю, что еще, кроме этого, какие у них отношения, какой у них дом, какая у этой собаки здоровье и все прочее. Типа, я готова все это взять в обмен на воспитанную собаку.
1: Скорее всего, нет. Да, я делаю абсолютно точно так же. Я всегда, у меня ключевое слово это цена. За всего есть цена. Подумай, какую цену заплатили эти люди. В моем случае, там, я как одинокий человек, я, конечно, у меня бывает чувство зависти, когда я смотрю на пары, которые кажутся мне там нормальными, в хорошем смысле, идеальными, и все прочее. И я, опять же, начинаю просто сопоставлять. Я думаю о том, что ну, ты понимаешь, что ты в предатель... На сдачу что-то получишь. Да, да. Ты получишь, скорее всего, там. Я не знаю. Я не говорю сейчас, что у всех. Тогда это просто вот какие у меня примеры мысли там. что можно да быть, да отсутствие личного какого-то пространства отсутствие определенной личной свободы и еще все прочее и как начинаю себя потихонечку уговаривать о том что ну, то что есть у меня сейчас это, это должно быть ценно и я, мне просто кажется важным это проговорить потому что мне кажется что это вирус мало ведь нам вирусов но действительно что это такая знаешь заразная мысль которая есть у многих из
0: нас и хотелось бы чтобы
1: мы все умели с этим хорошо справляться
0: да внешнее на самом деле не приносит того счастья, которое ты можешь там ожидать от того, что... То есть так же и он, когда он получает, в общем, то, что у него есть, ну, пусть в кредит, он как-то понимает, что вообще-то... Он вообще-то не понял, он хотел именно чего. И что он потерял в процессе. То есть он там не видит свою семью, да, потерял связь с ними и все прочее. Тоже, кстати, скорее минус, чем к этому фильму, когда его просвещающим диалогом, оказывается, диалог с таксистом, это такое... Да, это как будто, знаешь, такое... что делать, что
1: делать, что делать. Ну ладно, пусть будет таксист.
0: Реально, это просто... Для... У журналистов есть такая... Uh, как не байка. Короче, если в репортаж начинается с диалога с таксистом, ну, значит, это ленивый репортаж. Да. То есть, если журналист приехал в какой-то город, поговорил с таксистом и с этого открывает свой материал, ты просто. Знаешь, такой... ничего он больше не делал. Да, парень. Я поняла.
1: Но с другой стороны, таким образом, нам было легче понять, что хотел сказать автор. Ну, тут все было, да. Нам просто знаешь, просто взяли вот так ладошки немножко по лбу хлопнули о том, что дети, дети, вот что самое главное. Ну и слушай, ну, в, конце, в конце так и оказалось, мне этим напомнило другую жизнь Пола Дана, то, что в очередной mm -hmm. раз страдающие, но при этом все понимающие дети, которые берут за ручку э, родителей, которые оказываются еще большими детьми, которые просто в, абсолютную, в абсолютном э, охеревании <laughs> от того, что происходит, э, сажают их за стол, дают им завтрак и говорят, нормально, все mm -hmm. ок. <laughs> Мы это все переживем. И для меня мне тоже, кстати, показалось, что там был хэппи это как бы не тот фильм, в котором могут быть спойлеры и ну и да, все да,
0: Ничего особо, да, какого-то ключевого воротов нет Что, mm -hmm. возможно,
1: они переедут в какой нибудь маленький домик Миссури, но поймут, что как-то пересмотрят no, свои да. ценности возможно. возможно,
0: ну, то есть они останутся вместе, я думаю, так Я тоже так думаю, потому что, ну, как это, они оба хороши <laughs> Ну да, да, так и есть Ах, Ну ладно, я поняла, что я почти сожрала все время от твоей книжки, так что давай переходить к ней да, я не стала особенно париться и просто хочу рассказать про книжку,
1: о которой Валю упоминала в прошлый раз в части для патронов. Для тех, кто не в курсе, у нас для наших патронов, которые платят нам на Патреоне от 1 доллара, есть ряд бонусов, и в том числе э, то, что после того, как основная часть выпуска заканчивается, для них есть дополнительная часть. Э, не то, чтобы мы там проводим какие-то литературоведческие анализы или еще что-то, да. но просто дополнительный кусочек, где мы... Э, Болтаем. Болтаем, да, рассматриваем, может, какие-то еще книги и фильмы. И в прошлый раз Валя э, вкратце рассказала о книгу Кармен Марии Мачады, ее тело и другие. И что сделала Валя? Валя рассказала мне кусочек рассказа без... Э, без развязки. спойлеров. Без развязки, да. Что я, наверное, сделаю сейчас mm -hmm. э, для вас. Э, это рассказ, который называется... Господи, как он называется? Мужской, муж, 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 шов? Мужей шов. Мужской, шов для мужа, наверное. Шов для мужа. Да, шов для мужа. Она за него, собственно, получила какое-то невероятное количество премий. И суть рассказа заключается в том, что девушка, о, рассказ идет от первого лица, встречает молодого человека, он ей очень нравится, они занимаются сексом. Просто бесконечное количество времени во всех возможных позах и во всех возможных местах. После этого они женятся, они до ужаса страстно друг друга любят. После этого они рожают детей, не переставая заниматься mm -hmm. сексом. <смех> занимается сексом, занимается сексом, занимается сексом И жена позволяет своему мужу в сексуальном плане, да и, насколько я понимаю, и в жизни, все что угодно Она позволяет ему вести, быть добытчиком mm -hmm. Все просто, Патриархаль, идеально патриархальная семья Где женщина воспитывает ребенка и э, львица в постели Не знаю, там, <со> повар <со> на кухне, <со> вот это вот все Но есть одно но На ее шее с самого начала зеленая ленточка, перевязанная бантиком До которой нельзя дотрагиваться никому, ни мужу, ни ребенку И понятно, что муж больше всего на свете хочет дотронуться до этой ленточки ну и развязка происходит, собственно, после того, как он эту ленточку развязывает. Когда Валя мне про это рассказала, я просто такая, господи, что, что, mm -hmm. что там происходит с ней? А, потом мы обсуждали эту книгу в чате, и, может быть, кому-то оказалась развязка слишком очевидной. но ну, мне нет. Mm -hmm. И, конечно, сразу после э, нашей прошлой записи я пошла в магазин, купила эту книжку, быстро прочитала этот рассказ и написала Валя, офигеть. Немножко, надеюсь, я вас чуть-чуть заинтриговала, немножко расскажу про... Автора Кармен Марии Мачада 34 года Валь. 34 Знаю, года. Да вообще она номинантка, финалистка просто какого-то невозможного количества премий, там в том числе одной из важнейших американских премий премия Ширли Джексон. Она опубликовалась там везде от Гранта до Нью-Йоркера, пишет эссе, рассказы. Она просто роскошная лесбиянка, которая там если зайти в Википедию, ты видишь ее сидящую в такой с меховым воротником из массивных сережках с надписью Кант. И она очень талантливая. В Америке критика ее обожает, буквально молится на нее и классно быть ей в общем это правда да. да классно быть ей и конечно ее вот этот сборник рассказов ее тело и другие части э, планируют экранизировать и э, как порно альманах надеюсь я очень надеюсь что да потому что там действительно очень много секса Экранизацией займется Джина Уэлч которая в том числе работала над враждой с Райаном Мёрфи и ну экранизирует женщина, знаешь, это уже, это, это уже неплохо, вот так вот я скажу. Мне потому, кажется,
0: что... мужчину на пушечный выстрел не подпустили к экранизации этого манифеста. Да, я
1: представляю лицо Кармен Марии Мачадо, когда ей говорят, вот может быть, мужчина будет шоурандром, у нее потихонечку все лицо вытягивается. Я скажу так, я рассказы не очень люблю. Потому что мне как раз кажется, что э, прочитать, я не знаю, Анну, условно, Анну Кореину гораздо легче, чем сборник рассказов, чем рассказы mm -hmm. Чехова. Mm -hmm. Потому что тебе надо каждый раз вот этот момент погружения, тебе надо, ты вроде прочитал, я не знаю, 15 страниц, уже тебе все герои как родные, а потом фига, все заканчивается, и тебе надо заново влюбляться в новых героев, понимать их обстоятельства и еще все прочее. Поэтому мне кажется, что рассказ — это сложный жанр и для писателя, и для читателя. Вот, это тебе не волшебный город написать. Волшебный mm -hmm. город открыл, сидишь там 180 тысяч часов и нормально проводишь время. Но с сборником этих рассказов и тело и другие части была совершенно другая история. Я читаю это все в захлеб, и мне остался буквально один рассказ. Потому что у меня ощущение, что как будто это все одна раскачится просто в разных каких-то параллельных а -а -а. реальностях. Несмотря на то, что там нету особых связей между ними, не считая того, что это какой-то полуфантастический, хоррорно сказочный мир. И тут надо, надо сказать, что Кармен Мария Мачада, да, я хочу произносить ее имя целиком каждый раз, она использует структуру сказки абсолютно вольно. Ну, mm -hmm. то есть, это какие-то какое-то наше реальное время, там есть Нью-Йорк, там есть, я не знаю, что у нас приметы времени, лэптопы,
0: смс смски.
1: Да, смс и все и все прочее. Но использует она ее в абсолютно истинном смысле сказки. Потому что сказка это изначально что для детей? Не пей из лужи, козленочком mm -hmm. станешь, заразишься, будешь лежать животом и умрешь в 12 лет, но с другой стороны, там ты прожил хорошую жизнь. <laughs> и это напоминание такое, ну, знаешь, конечно же, вся критика говорит, что это напоминание женщинам о том, что там твое тело тебе не принадлежит, о том, что твоя голова тебе не принадлежит, о том, что там ты должна опасаться и тебя подстергает опасность во всех смыслах. Но мне кажется, что тут немножко критика вот перебарщивается вот этой вот. Знаешь, либо первый слой снимает. Да, либо наоборот. снимает первый слой. Потому что мне кажется, что Кармен Мария Мачада, да, конечно, она там очевидная и феминистка, как любая нормальная женщина mm -hmm. и все прочее, но. Она не пишет, мне кажется, вот только для женщин, 100%. что вот это женский манифест. Да. Она в целом рассказывает всем нам о том, что мир — это опасное место. И она сама говорит о том, что страх — это абсолютно нормально. И я покажу вам, говорит нам Кармен-Мария Мачада: чего тут стоит бояться. И в ее мире абсолютно легко сочетаются, я не знаю, там... Ну, какие-то приметы нашего времени, всем нам знакомые, и привидения, и какая-то дрожь земли, и Нью-Йорк, как живой город, со своей собственной, со своими собственными мыслями, желаниями, и желаниями агрессивными, там, сожрать всех нас, и как нам вообще с этим жить, и что нам с этим делать. И при этом люди могут заниматься сексом, и в ее книгах они очень много занимаются сексом. И очень классно занимаются сексом, потому что мне кажется, что довольно две вещи, которые, наверное, сложнее всего сделать в литературе. Первое это, ладно, три, так все сложно, на самом деле. Первое это насмешить, второе это напугать и третье это описать секс так, чтобы это не выглядело смешно, тупо и пугающе. Да, да, да. Потому что ее секс такой, я не знаю. Заряжающий, знаешь, такой бодрящий Думаешь, а пойти-ка или мне тоже, может быть, заняться бодрящим сексом Действительно, она очень круто это делает И очень крутая переводческая работа Напомню, что издательство «Миф» это все провернуло И секс тут абсолютно вплетается, знаешь, во все ужасы мира Которые существуют О том, что ну, что нам еще делать, бояться, плодиться, получать удовольствие Да, он
0: такой в одном ряду с какими-то и низменными, и как-то по умолчанию, в общем, да. необходимостями, да, то есть то, что мы делаем, видимо, в моменты страха. Да. Есть да. такая штука, что когда у человека умирает кто-то близкий, он начинает заниматься, казалось бы, абсолютно неуместным сексом. Мне кажется, да. про это есть много в да. фильмах и уж точно в литературе. Как бы такое первобытное желание пожить.
1: Так а, все эти бэби-бумы, которые происходили там в послевоенное время, и я уверена, что 2020 год принесет нам <laughs> очень много детей, потому что вокруг меня очень много людей беременели и рожали просто какого-то невероятное количество, потому что мне кажется, что реально страх смерти вызывает абсолютно естественное желание плодиться. И ну, то, что нам вкладывали всю нашу жизнь, что ты должен сделать точно, -то, оставить потомство. Я как бы давайте безоценочно эту мысль, да? да, -да, -да. Но согласитесь, что это всегда витает. Ты должен оставить потомство после себя? Ну как поэтому... минимум
0: природа типа я сделала вам некоторые инструменты, чтобы вы продолжали себя воспроизводить. Люди
1: делают презервативы. Природа
0: какого хера? Этого я не предусмотрела. Да,
1: да, 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 да. И, конечно же. Хочется сказать, э, есть очень большой соблазн, мне кажется, для всех литературных критиков и журналистов, сказать о том, что вот, э, вот этот инструмент через хоррор, через такую страшную фантастику показать страшную женскую долю. Mm -hmm. Ну, потому что, слушай, начиная от ребенка Розмари через «Призрак дома на холме», который э, 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 Кармен-Мария Мачадо очень любит, и, конечно же, uh -huh. и там заканчивая, я не знаю, «Человеком-невидимкой», который вот тоже недавно вышел в этом году. Ну, то есть сейчас, мне кажется, в кино особенно, да, тема э, страха там перед насильником, перед э, каким-то чувством заточения, чувством несвободы у женщин в кино отрабатывалось только так. Будь здоров. Поэтому я понимаю всех американских критиков, которые такие сразу. Манифест женского страха, манифест женской несвободы. Ну, это, это как бы понятно. Но... Мне, кстати, гораздо больше понравился другой кусок э, в этой книге. Не э, женский шов шо для мужа, несмотря на то, что это, конечно же, великий рассказ. А, э, рассказ, который называется «Вопиющие преступления». Ты дошла до него или нет? Я еще? прочитала его, да. Ты прочитала да? А, он построен как синопсисы эпизодов сериала э, Закон и порядок там какой-то вот спинов этого сериала да. и причем э, я ничего про это не знаю ты смотрела его э, ну нет я скорее знаю его место
0: знаю его вместе в культуре, но нет, ну то есть это не
1: обычный законный порядок, это законный порядок спецкорпус. Я-то потому что думала, что вот есть сериал Закон порядок, и она придумала какой-то спинов, оказывается, что нет и что и Бенсон и Стейблер, которые главные герои у нее, это реальные герои этого сериала и, наверное, мне надо было погуглить, что Стейблера, Бенсон это детектив женщина, Стейблер детектив мужчина, Стейблер играет Кристофер Милони и мне было бы, который играет в «Хэппи», например, и мне было бы гораздо гораздо легче, наверное, представлять себе его, потому <связать> я его представляла совершенно по-другому. 272 серии сериала Закон и порядок Спецкорпус. Как она сама говорит, что э, она перечитывала все эти короткие описания. У нее была идея немножко с этим поиграть, сделать это более сюрреалистичным. И да, у нее все получилось. <связать> я думаю, непорядок. что у нее все абсолютно получилось. Э, я хотела бы прочитать вам один маленький кусочек из первого сезона то есть, как это все выстроено подглавы. Это сезоны, то есть тут их, по-моему, пять, если я ничего не путаю. И там маленькие кусочки с подзаголовками, там, названия, названиями как бы каждого серии. эпизода, да. Ноктюрн. Uh, Призрак одной из убитых и ошибочно захороненных несовершеннолетних моделей начинает преследовать Бенсон. Вместо глаз у нее колокольчики. Маленькие медные колокольчики висят в глазницах, язычки почти достают до скул. Она стоит над постелью, Бенсон правый колокольчик слегка позвякивает, потом левый, потом снова правый. И так четыре ночи подряд в два часа ночи 7 минут. Бенсон ложится спать с распятием и вонючими э, низкими чеснока, потому что не видит разницы между вампирами и убитыми подростками. Пока не видит. Ну, то есть она вплетает в канву абсолютно стандартного детектива, такого процессуального, она туда э, вставляет и призраков, и какую-то, не знаешь, дрожь земли, какое-то живое существо, которое живет под Нью-Йорком, или Нью-Йорк это самое есть живое существо. И.. Маленький спойлер, что она делает лично для меня, для Лидии Кравченко, mm -hmm. она делает деппельгангеров, то есть слобных двойников, которые хотят украсть твою жизнь, украсть все, что у тебя есть, и для меня это вообще одна из самых страшных, наверное, тем в жанре и в литературе и в кино, в жанре хоррор я имею в виду, ну потому что мне было это буквально страшно читать. Вот эти...
0: Когда первый раз там это произошло, что вы же здесь уже были, я прям такая, ё-моё, что еще ты можешь да сюда засунуть? Да,
1: то есть э, она называет... То есть главные герои — это Бенсон и Стейблер, а их злобные двойники — это Хенсон и Эйблер. И я просто так хорошо себе их представляю. И там есть момент, когда э, вот этот Эйблер, он приходит к дому Стейблера, а, ну, что там видит его жену и убегает и Я это так хорошо себе представила, знаешь У меня есть вот тоже один из моментов, который меня пугает в хоррорах Это когда какой-то вот злой, mm -hmm. не знаю, злая какая-то субстанция антропоморфная Она быстро убегает, высоко поднимая колени как-то так вот да, скались да, при этом, да. неестественно, да, поднимая плечи И я это так хорошо себе представила Я это читала, разумеется, одна ночью, mm -hmm. там, при маленьком э, ночном свете И мне было буквально страшно Uh, короче говоря, я, как противник рассказов, абсолютно рекомендую эту книгу, потому что слоев, там знаешь, снимать не переснимать. Особенно я не знаю, мне нравится вот это вот умение предсказывать у всех писателей. Книга была выпущена в 2017 году, и второй рассказ, uh, который сначала нам кажется историей просто рефлексии своих uh, половых партнеров, uh -huh. так вообще говорят, сейчас половых партнеров такое тупое какое-то выражение uh -huh. своих партнеров просто ну, не знаю сексуальных партнеров да, партнер. Сексуальных партнер, да. Э -э на проверку оказывается что это история
0: апокалипсиса причем как э как она это, да. как она это да. с нами проворачивает вот этот вот ее старитеринг абсолютно напрыгивает на тебя из-за угла ты даже не понимаешь в какой момент это началось и ты вдруг просто закружен в совершенно невероятных сюжетных поворотах да и как это произошло и ты просто такой екламене именно да наверное
1: нужно сказать большое спасибо любови сум которая все это дело перевела и мы с тобой неоднократно говорили о том что бывает такое что ты читаешь книжку переведенную и такой ну блин ну я вот
0: знаешь это вот тут как-то по-другому должно быть
1: у меня этого не было вообще ни в одном месте да и причем там было несколько
0: очень интересных находок мне показалось именно языковых да например вот когда вот, кстати, как раз в, про, про закон и порядок там прокурор спит и видит какие-то сны, и она как бы в present continuous, видимо, это делает, и, короче, переводчица использует слово «снит». Там да, прокурорша да, снит да, да, то, да, да. прокурорша снит все. Я, Я такая, вообще думала. не поняла, Я сначала Йо. это что,
1: опечатка, а потом поняла, что это такой вот
0: глагол, и да. он абсолютно хорошо подходит. Очень круто, то есть просто изобретенный. И в плане а, секс, языка секса мне очень понравилось а, слово «завершил». Не кончил, sí. не... Э, что еще? Экулировал. Да-да-да. Типа он завершил, она завершила, Я прям, блин, отличный словечко. Красиво. Очень хорошо подходит, да. Как-то оно и мягкая, и при этом ты понимаешь, <связь> что случилось. Супер. Да, мне кажется, что у любой Сум была на самом деле довольно сложная задачка. <связь> то есть, во-первых, язык
1: хоррора, во-вторых, язык секса. Это и то, и то, ну как бы надо посидеть и покорпеть. И она справилась с этой задачей просто просто супер. просто супер Я надеюсь, что когда у нас переведут следующую книгу Кармен-Марии Мачады может быть, тоже я даже переводчица будет заниматься ее переводом. Потому что в моем мире, знаешь как, один переводчик переводит одного автора всегда. Это, да, знаешь, это как, как вот есть актер Дубрижа, да, 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 да. и ты всегда такой, ой, это же голос Джуде ой, это же голос да. Ауна Рикмана, там, да. я его знаю. Но ну, это в моем идеальном мире, это, знаешь, как Василий Арканов, который всегда переводил, ну, первые две книжки переводил у Джонатана Сафрана Фойера, и я страшно расстраиваюсь, что он перестал это переводить.
0: Я очень надеюсь, что мы с вами, друзья, создадим необходимый шум для того, чтобы миф срочно взялись переводить, собственно, ее книгу какой-то дом-то тайный. Что-то такое. Но ну, вот она вот вышла недавно. Ну, относительно недавно. Ну, последняя. Да, последняя. последняя книга. И, ну, настолько критика тоже захлебывается в а, любви. И, не, на самом деле, язык простой. Перевести-то за выходные. <сOR> <сOR> Любовь, давай. Ты спро... Люб, У тебя все
1: получится. Слушай, ну, <уж> как родные. И последнее, что я хотела бы добавить к этому. Я знаю, что наша аудитория в основном женская, да, но парни. <смех> <смех> Обращение к вам Не пропускайте эту книгу Если вы видите там где-то в критике о том Что там всякие словечки из серии Женский манифест Иконы феминизма и все прочее Я вас призываю вообще не пугаться Этого всего, если вы вдруг пугаетесь Хотя я думаю, что вы закаленные ребята эта книга для всех нас эта Абсолютно. книга очень бережно обращается в том числе и с персонажами-мужчинами. Как мы видим, это в том же рассказе про закон и порядок. Там же есть герой Стейблера. И э, очень она мимый. его... Да, она его проживает как себя. Mm -hmm. ну, то есть... Я, насколько понимаю, я же все равно соотношу ее с ее героинями, и большинство из ее героинь бисексуальны. И я, насколько понимаю, она тоже, наверное, бисексуальна. То есть она вышла замуж за э, женщину, но думаю, что... Я надеюсь, что она тоже бисексуальна, потому что таким образом она легла бы у меня на вот эту ее лирическую героиню, и тогда бы все совсем сошлось. И я, короче, к тому, что э, ее любовь к мужчинам, она тоже абсолютно чувствуется. У меня не было совершенно вообще ощущения, что, знаешь, это там есть какая-то... Что враг — это мужчина. Mm -hmm. Мужчина может быть опасен, только из-за обстоятельств вот этого страшного пугающего мира, в который этот мир его поставил. Понимаешь, что я имею да, в виду? Да, да,
0: абсолютно. То ну, есть, ну даже как если... жертву патриархата и мужчины тоже. Ну, типа, да, <laughs> да. Да. Да, да, абсолютно. А, ну, я тоже согласна. Ну, во-первых, в ней чувствуется вообще любовь к людям, как к созданиям, да, которые это вот книга. живут вместе, да. Особенно, наверное, во втором рассказе, где вот идет эта инвентаризацияается uh -huh, вот да, да инвентаризация любовников как человек человеку вообще согрев как человек человеку теплое надежное плечо и этого ну как бы ее героиня там как последний приют для очень многих людей и в общем в этом как раз да как она себя всю готова им отдать в обмен на классный секс Well, mm -hmm. да. <laughs> <laughs> в общем, я рассказывала про сборник рассказов Кармены
1: Марии Мачада ее тело и другие, которые я рекомендую каждому из вас. И это абсолютное удовольствие. Наверное, если вы, у вас такая же подвижная психика, как у меня, я бы не советовала <laughs> это читать на ночь. <плёп> а? На ночь именно, да, mm -hmm. потому что, ну, это, ну, бывает жутковато. Но мы с тобой уже выясняли, когда еще в Юрке обсуждали, что человек, который, видимо, человек, который больше смотрит хоррор, ему легче себе представить картинку, легче <плёп> да. визуализировать книгу, Абсолютно. может быть, поэтому у меня так все вот эти, да. вот, не знаю, сломные вот... дубльгангеры, mm -hmm. которые убегали.
0: Да, у меня не было, потому что как раз страшно ее читать. Я ее отнесла скорее к таким сюжетным вещам. То есть у меня страшных картинок не было в голове. Да. И, конечно
1: же, Великолепное издание мифа, которое стоит 1 миллиард рублей. Да, да, у них дорогая проза, но вот эти, знаешь, зеленые закладочки. Mm -hmm. Это книга, которую ты потом, скорее всего, не, там, не знаю, не отдашь и продашь. Ты ее поставишь, чтобы она, вот этот да. зеленый корешок, да. хорошо вписывался в свою книжную эпоху. Oh, да, это правда. Молодцы. Да. Мы рассказывали вам
0: сегодня про Кармен, Мария Мачада, ее Тело и другие. И про фильм Гнездо. А теперь... Просим, если у вас есть желание поставить нам оценку или что-то в этом духе сделать, поделиться выпуском, подписаться на наши соцсети, ищите везде партнерский материал и быть с нами на связи, пишите комментарии и давайте все обсуждать.
1: Да, потому что каждый, не знаю, мы мониторим, свали каждую неделю, каждые две недели, какие нам оценочки поставили в iTunes, какие нам комментарии оставили. Это всегда здорово. Это вы этим самым подкидываете полешек в нашу пятерку.
0: Теперь это прозвучало сексуально Возможно, у меня была такая
1: цель Я не успела это отрефлексировать В общем, тем, кто не наш патрон Пока Хорошей вам недели и пока А те, кто наш патрон, мы увидимся с вами через секундочку